2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos sean todos ustedes a esta emisión de Prisma RU en este día miércoles 13 de mayo del año 2020. Es un gusto estar aquí con todos ustedes, poder llegar a través de nuestras señales universitarias en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Gracias de verdad a todos ustedes y también a los que se comunican todos los días para hacernos llegar sus comentarios sobre los temas que aquí tratamos todos los días, temas que intentamos tengan la posibilidad de tener un análisis desde el conocimiento de los académicos e investigadores de nuestra casa de estudios. Hoy tenemos mucha información, sobre todo, pues ahora que se hace este anuncio, hoy eh, en esta conferencia de la mañana del presidente López Obrador, que el día de hoy se hizo acompañar de algunos gobernadores, de algunas autoridades de salud también, para explicarnos cómo vendrá esa normalidad poco a poco no será de una manera unánime en todo el país, será dependiendo también de cómo se comporten las cifras de contagios y de personas que puedan estar infectadas por covid 19 y sobre todo pues esta normalidad cómo, cómo será. Hay varios anuncios que les tendremos en un momento más así que quédese en esta sintonía. Pues yo soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo les saludo con mucho gusto. Le rezo también el saludo de hace un momento a mi compañera Elizabeth eh, que estaba en los micrófonos acompañándoles durante la mañana Elizabeth Rojas y pues gracias a, también a todos los que están allá en cabina, a Rodrigo Aguilar, a Denis Licea a Arturo González a todas las personas que hacen posible que desde allá también se proyecte esta señal y gracias a todos mis compañeros también que están trabajando desde casa y que juntos podemos tener este programa pues el día de hoy vamos a tener una conversación ahora que se ha anunciado esta fase de, bueno, seguimos en la fase 3, pero todas estas acciones que se seguirán poco a poco eh, vamos a platicar con el con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, que es vocero de la UNAM para el COVID-19 y conductor del programa de Hipócrates 2.0 de Radio UNAM, aquí se transmite eh, donde conoceremos pues más a detalle y sobre todo lo que implican estas tres fases que anunció hoy el gobierno y este semáforo también para el regreso de actividades, algunas que comenzarán ya el próximo lunes 18 de mayo y se prevé esta situación de normalidad para 269 municipios Pero en un momento más le daremos todos estos detalles Y con él platicaremos sobre pues, los posibles riesgos que hay O cómo enfrentaremos, cómo debemos prepararnos Más bien para este regreso a la normalidad Y si es realmente una normalidad O tendremos que seguir tomando medidas importantes Luego vamos a platicar con el doctor José Nabor Cruz Marcelo, eh, que es doctor en Economía por la UNAM y secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, el CONEVAL. Eh, con él vamos a platicar sobre el número de eh, pobres que se aumentarían a la lista que ya se tiene en México por las consecuencias del coronavirus. Vamos a platicar sobre este aproximami, aproximamiento de cifras eh, que ha dado a conocer el CONEVAL esa aproximación a las cifras, donde se habla de que dejará 10 millones de pobres. Esto lo platicaremos con él y también cómo enfrentarlo. Se habla de una cifra importante, es todo esto desde 1995 a la fecha es decir, este, este virus que dejará en la pobreza a mucha gente no solo en México, en el mundo, pero el caso México es el que nos interesa platicar con él y de las cifras que se han dado a conocer. Eh, posteriormente vamos a tener ya nuestra segunda hora una entrevista con la maestra María Ide García Bravo, que es maestra en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y seguir en estas conversaciones, en estas charlas interesantes que se abren a la discusión eh, social. En esta ocasión ella junto con otro doctor van a dar una, una, una plática el día de mañana que se llama Coronavirus, Capitalismo y Cosmopolíticas, que, eh, donde estará José Gandarilla y la doctora que vamos a entrevistar en, en unos momentos más, Aide García, sobre un replanteamiento de las relaciones sociales y naturales hacia la simpoiesis, eh, la capacidad de generar con otros humanos y no humanos un mundo más inclusivo. ¿Cómo lograr esto? En el marco de esta discusión y análisis del coronavirus que nos, que nos deja también de enseñanzas y cómo relacionarnos con, con nuestro entorno. Vamos a platicar con ella en un momento más. Tendremos nuestras secciones de sustenta por una parte con Daniel Olivares. Hoy nos recomienda... El uso de la bicicleta, bueno, la UNAM lo no recomienda y creo que muchos lo recomendamos, el uso de la bicicleta como alternativa de transporte en esta contingencia por COVID-19. Eh, vamos a tener también la sección de Dulce Conciencia, que hoy nos platicará sobre... Eh, pues este agujero en la capa de ozono en el Ártico, se cierra este agujero. ¿Esto qué significa? ¿Qué implicaciones tiene? Lo podemos eh, entender como algo muy lejano, pero ¿qué implicaciones tiene en la ciencia? Bueno, con ella tendremos esta información y también ya para cerrar el informativo nos enlazaremos con Tamara Quiroz en Cultura, que nos va a platicar del seminario el seminario web que iniciará este mes Vindicta Mujeres y Literatura del Siglo XX en América Latina nos tendrá una entrevista con Carmen Sánchez Zambriz así que no se lo pierdan, esto es parte de lo que tendremos hoy aquí en Prisma RU y desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al mundo. Bien, pues continuamos y en este día, miércoles 13 de mayo, en resumen, el rector Enrique Graue entregó los primeros 50.000 kits de protección para médicos residentes. Le tendremos en un momento la información. Y también les platicaremos de la emergencia climática pospandemia. Y les hablaremos también en los temas universitarios La recuperación mexicana llegará hasta el segundo trimestre de 2021 Considera economista de la UNAM En temas nacionales con diferencias geográficas y productivas El 18 de mayo inicia la nueva normalidad en el caso de la Ciudad de México, la estrategia señala que para el mes de agosto se busca que se retomen actividades presenciales en escuelas de educación básica. No habrá regreso a clases hasta que sea seguro, dice la CEP, quien detalló que el ciclo escolar está asegurado y que esperarán a la reanudación de clases cuando las autoridades sanitarias anuncien que la pandemia se encuentra en semáforo verde. México pierde en abril 555.247 empleos por efectos del COVID-19. Y en temas internacionales, la ONU dice que la economía mundial se contraerá 3.2% en 2020 por la COVID-19. Las autoridades rusas reportan más de 10.000 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, una tendencia que se ha mantenido desde inicios de mes.
1: Campus R.U.
2: Bien, hoy en nuestro campus universitario comenzamos con esta información del rector de la UNAM, Enrique Graue, quien entregó los primeros 50.000 kits de protección para médicos residentes que se encuentran en centros del Instituto de Salud para el Bienestar, en zonas de alta y muy alta marginación del país, en el marco de la emergencia sanitaria. Además, subrayó que estos paquetes adquiridos con donativos de la Cámara de Diputados, de la comunidad universitaria y de la sociedad en general, permitirán que el sistema de salud no colapse, pues es necesario proteger a todos los residentes. Vamos a escucharlo.
3: Si la salud de los residentes, el sistema nacional mexicano, pero de hecho en cualquier lugar del mundo, colapsaría. Son ellos quienes están ejecutando las instrucciones, son los primeros señores de cirugía, son los que están viendo la consulta, son los que ven que las órdenes se cumplan. Ellos es la vida formal y activa de un hospital y tienen que estar protegidos. Que nos aseguremos de que se entreguen a esos hospitales. Que haya presencia, de alguna manera, de los profesores de curso y que, tengan, que tengamos de recibido para actuar con toda claridad y transparencia. Que en los estados en donde se va a entregar, recibamos del Insabio o de la Secretaría de Marina una calendarización de cuándo se entrega estas cajas que llevan la etiqueta y el nombre de la Cámara de Diputados y el de la AMA. Este donativo le permitirá al país, a la salud del país, que no colapse. Si nuestros residentes de dermatología, de medicina y crítica, de cardiología, no están protegidos, esa parte del país que no necesariamente son enfermos atendiendo enfermos de COVID, no podría recibir la atención.
2: Bien, pues ahí las palabras del rector Enrique Graue en torno a, este, a estas, estos kits que se han entregado para proteger a los médicos residentes. Bien, y después de esto nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Hoy, como les decía, pues se hizo un anuncio importante de cómo regresaremos a esa normalidad. Hay distintas acciones y distintos momentos para municipios y estados. Y pues ya nos enlazamos con Vicky. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vicky? Muy buenas tardes. Muy bien,
4: Leia. Muchas gracias por gusto de saludarte a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues, eh, inform eh, información, anuncios muy importantes, pero antes vámonos con las cifras a nivel internacional. 4.308.055 los casos confirmados de COVID-19 en el mundo y 294.155 las defunciones en nuestro país. Eh, casos confirmados acumulados, 38.324 y las defunciones en 3.926. Eh, los negativos acumulados, así que les quiero compartir el día de hoy, porque es muy importante, 80.900 los casos negativos acumulados. Y bueno, pues esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador y parte de su equipo presentaron el plan para regresar a la nueva normalidad, así se ha denominado este plan, después de que termine la Jornada Nacional de Sana Distancia. Jorge Alcocer, secretario de Salud, dijo que estamos viviendo pues una situación difícil e inédita que nos ha puesto a prueba y entre otras muchas cosas dijo hemos aprendido que la unión entre lo sanitario con lo social es indivisible y esencial para enfrentar cualquier reto y dijo vamos bien en la cómo se está saliendo de esta epidemia y saldremos fortalecidos pero siempre y cuando sigamos cumpliendo con las recomendaciones de la jornada de sana distancia. Y bueno, pues se presentó esta, este plan para continuar con la mitigación de la pandemia de COVID-19. Y Graciela Márquez, secretaria de Economía, fue quien detalló pues que este plan de reapertura de la denominada la nueva normalidad está basado en principios como privilegiar la vida y la salud, buscar la solidaridad con todos y evitar la discriminación, fundamentarla en los principios de la economía moral y la eficiencia productiva, y sustentar este plan en la responsabilidad colectiva del sector público, privado y social. El plan consiste en tres etapas. La primera, que inicia el 18 de mayo, de reapertura de los municipios llamados de la Esperanza, es decir, donde no hay contagios y no tienen vecindad con algún municipio donde sí lo haya. Eh, la segunda es una etapa de preparación e inicia del 18 al 31 de mayo, y pues será de preparación para que los trabajadores las empresas y las familias pues vayan organizando para cómo van a reiniciar sus actividades y la tercera etapa que es a partir del primero de junio que es cuando terminan las jornada nacionales a la distancia con un sistema de semáforos por regiones. escuchemos a la secretaria de economía quien detalla eh, sobre todo las primeras dos etapas después escuchamos la tercera vamos con las dos primeras.
0: La etapa 1. Estos municipios que hemos detectado que no tienen contagio y no tienen vecindad con contagio, en el corte de hoy son 269 en 15 estados. Y a partir del 18 de mayo, el próximo lunes, vamos a tener abierta la actividad escolar, del espacio público, laboral, de personas vulnerables y de las medidas que se tienen que tomar para la salud pública y el trabajo estos municipios que no tienen contagio van a arrancar sus actividades y los vamos a estar monitoreando y acompañando además con jornadas de salud para mantener su condición de municipios sin contagio la segunda etapa es etapa de preparación donde vamos a dar a conocer los lineamientos, los protocolos que se tiene que seguir para garantizar la salud, para garantizar un reinicio seguro de las actividades vamos a capacitar a los trabajadores para que tengan un ambiente laboral seguro, para que haya tiempo que las empresas readecúen los espacios laborales y para que se instalen filtros de ingreso a las instalaciones de fábricas y talleres, la sanitización e higiene de los espacios laborales.
4: Y bueno, en cuanto a la tercera etapa establecida con el semáforo por regiones, está de cuatro colores, rojo, naranja, amarillo y verde, y tiene cinco categorías medidas de salud pública y trabajo que se van a ser aplicables para cualquier color, las actividades laborales esenciales a las que se suman la minería, la construcción y la fabricación de transporte, también las actividades del espacio público, tanto abierto como cerrado, las actividades de personas vulnerables y las actividades educativas. Escuchemos a la secretaria de, 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 de trabajo que nos diga que Cómo es, eh, ¿De qué consta esta tercera etapa?
0: Cuando el semáforo esté en rojo, solamente se permitirá las actividades laborales esenciales. En el naranja aumenta las actividades que pueden desarrollarse. En términos de las actividades laborales, pueden estar trabajando las actividades esenciales y las no esenciales, pero las no esenciales a un nivel Reducido. Y en el espacio público podrán empezar a operar espacio público abierto, pero también de manera reducida. Y las personas vulnerables podrán incorporarse a las actividades laborales, pero con máximo cuidado. Cuando el semáforo está en amarillo, en el aspecto laboral podrán operar todas las actividades consideradas esenciales y no esenciales sin restricción. En el espacio público abierto habrá restricciones menores para el espacio abierto y mayores para el caso del espacio público cerrado. Y el cuidado de personas vulnerables va a ser un cuidado medio. Y finalmente, cuando el semáforo esté en verde, se siguen las medidas de salud pública que trabajo, opera las actividades esenciales y no esenciales el espacio público en lugares abiertos y cerrados opera plenamente el cuidado de las personas vulnerables es un cuidado de control y finalmente y muy importante se reactivan las actividades escolares
4: Ahí escuchamos a Graciela Márquez, vice secretaria de Trabajo, no corrijo, es secretaria de Economía. Y bueno, al respecto sobre este reinicio de las actividades educativas, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, señaló que no se regresará a clases hasta que sea seguro para las y los niños y toda la comunidad escolar, como indica el plan. Esto lo determinará el semáforo verde. Y también aclaró el ciclo 19-20 está asegurado. Escuchemos.
5: Si algo ha hecho evidente, es una segunda consideración, el COVID-19 es la gran desigualdad y diversidad de nuestro México. Ante ello, desde que el presidente envió la iniciativa de reformas educativas a la Constitución, quedó asentada la necesidad de definir políticas diferenciadas de acuerdo con las regiones, con culturas y realidades distintas de nuestro país. Y así será y así debe de ser el retorno a la escuela. Tercero, Aprende en Casa es seguido por ocho de cada diez maestros maestras y maestros y por nueve de cada 10 alumnos de manera que se está trabajando en casa y además el ciclo escolar 19-20 está asegurado como lo hemos expresado en anteriores ocasiones al inicio de esta jornada nacional de sana distancia ya se habían cursado entre el 73 y el 80 por ciento de los contenidos educativos correspondientes al ciclo en curso cuando sea oportuno cerraremos el ciclo con una etapa presencial de evaluación diagnosis de los niños en cuanto a sus conocimientos y de las niñas, y de planeación de un esfuerzo remedial para el próximo ciclo escolar.
4: Escuchamos al Secretario de Educación Pública. Y bueno, en cuanto a la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó lo acertado del sistema de semáforos para irse incorporando a la nueva normalidad. Y esto es lo que dijo sobre cómo se incorporará a la Ciudad de México este plan. Escuchemos
6: Estamos trabajando con el gobierno de México, con la Secretaría de Salud, las distintas secretarías y también con el gobernador del Estado de México, porque la decisión que tomemos en la ciudad tiene que ser al mismo tiempo en los municipios conurbados. Ustedes saben que somos un continuo urbano y que no tendría sentido que Iztapalapa tuviera una manera de regresar a la normalidad y Nezahualcóyotl tuviera otra cuando solo nos divide una avenida. Entonces, estamos trabajando en este proceso. Por lo pronto, estamos todavía en una etapa de alto contagio, seguimos con sana distancia, con quedarnos en casa y creo que estaremos a partir de la próxima semana con un trabajo intenso con el gobierno de México y con el gobierno del Estado de México en condiciones de informarles cuál es el esquema que vamos a ir desarrollando en la zona metropolitana para ir entrando poco a poco a esta nueva normalidad.
4: Bueno, ahí de ella pues nada más comentar que también estuvieron presentes el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, la secretaria de Trabajo y Televisión Social Luisa María Alcalde y los gobernadores del Estado de México, de Oaxaca y de Quintana Roo. De ella pues este sería mi reporte, el plan para retornar a la nueva normalidad.
2: Muy bien, bueno pues muchísimas gracias Vicky por este... Este reporte, importante conocer cómo se va dando en distintas zonas del país y nos estaremos guiando por ese semáforo, dependiendo el color en el que se encuentre, en el que pues se dicten las medidas, dependiendo los contagios y el comportamiento de esta enfermedad. Muchísimas gracias, Vicky. Gracias a ti. Buena tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está. En un momento más retomaremos también esta información para seguir platicando también en términos médicos esto qué significa. Por lo pronto nos vamos con Cindy Pérez Ramírez. La revista de la Universidad organiza el, el Climatón, una charla virtual que hubo sobre la emergencia climática post pandemia. Cuéntanos de qué se trató Cindy. Muy buenas tardes.
7: Dayanira, muy buenas tardes. Como bien dices, en el marco del Climatón, iniciativa de la revista de la Universidad de México para promover acciones ante el cambio climático, se realizó la charla Emergencia Climática Post Pandemia, en donde Miss Rodríguez, integrante del barco Greenpeace, habló de cómo el poder y el capital aprovecharon esta crisis. Vamos a
8: escucharlo.
9: Ahora, para la gente en general, ya no es tan inconcebible que, que ahí pueda haber cambios dramáticos, que cuando llegamos a un punto de quiebre, pueden cambiar las cosas mucho o sea, se nos ha acabado la ilusión de que todo está bien y que todo va a seguir estando bien entonces sí creo que hay una apertura mental para la gente el capitalismo o el poder está aprovechando la crisis para crear cambios a su favor, y es algo que siempre ha ocurrido, eh, por ejemplo más recientemente con la, el 11 de septiembre del 2001, se introdujeron una serie de cambios que nos quitaron libertades y acrecentaron eh, la vigilancia sobre la población aprovechando esa crisis, y eso está ocurriendo ahora mismo también. Cuando la crisis del cambio climático se vuelva más aguda, puede querer ser aprovechado por el poder para hacer cambios.
7: Por su parte, Natalie Seguín, de la Red de Acción por el Agua y la Alianza Mexicana contra el Fracking, indicó que el COVID dio cuenta de la brecha de desigualdad que existe en el acceso al agua, acción de suma importancia para evitar el contagio. Vamos a escucharla.
10: En un país en donde desde hace más de dos administraciones se reportan que teníamos unas coberturas de agua potable del 92%, eh, pues ha quedado completamente evidenciado que esto no es una realidad pero en la Ciudad de México fue muy evidente que en la delegación de Iztapalapa, en donde hay una gran carencia, digamos, constante y continua de, de agua pues la propagación se dio muy rápidamente, ¿no? En relación al regreso a clases o el eventual regreso a clases o la misma situación de los hospitales ahorita, en términos generales, el 27-28% de los planteles escolares en el país no cuentan con el acceso al agua. Hay agua en este país, pero ¿para quién hay agua en este país?
7: De Yanira, estas charlas virtuales sirven para analizar cómo el COVID-19 y el cambio climático se asemejan, relacionan o impulsan
2: a nuevos análisis y reflexiones. Hasta aquí el reporte. Cindy, muchísimas gracias. Gracias por esta información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, todo el tema de la pospandemia habrá que irlo también Analizando en estos términos eh, científicos, en los términos sociales, hay mucho que seguir conversando sobre esto. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues la previsión de reapertura económica, social y escolar bajo la premisa de una nueva normalidad iniciará el próximo 18 de mayo con la reactivación de los sectores de la construcción, automotriz y minería, así como de un plan que se adaptará a los registros epidemiológicos a partir del 1 de junio. Hablemos de estos temas o de este tema también, en lo que sucede en la parte médica con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, que es vocero de la UNAM para la COVID-19, y además, bueno, seguramente ya lo conocen muchos de ustedes en el programa de Hipócrates 2.0 de Radio UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Yanira? ¿Cómo estás? Saludos a toda la audiencia de Prisma RU.
2: Muy bien, pues muchas gracias, estamos eh, pues siguiendo muy de cerca todo esto de la normalidad que seguimos eh, poniendo entre comillas, porque yo no sé exactamente no, cuál no, será vez. esa normalidad, si realmente no, pues, podemos salir no, como no. antes. Bueno, ¿no? a
11: lo que conocíamos y teníamos no sí. vamos a regresar, eh, pues probablemente nunca, tal y nunca. como estaba. Eh, nos vamos a tardar mucho en regresar a algo que se le parezca. Uh -huh. y lo, pues, lo que se planteó hoy fue justamente ya como algunas cosas operativas no que nos dan más uh -huh. visibilidad creo que en alguna de las veces previas que platicamos decíamos justo como como con qué indicadores se va se va a ir viendo y se va a ir definiendo y esto y ya hoy más o menos anotaron algunas de las pues, de las características y del enfoque que se le va que se le va a ir dando a la reapertura era muy uh -huh. fácil mandarnos a todos a la casa y pues, lo difícil es sacarnos ¿no?
8: uh
2: -huh. sí. y, y bueno en este sentido doctor sí. para la sociedad esto esto qué significa estamos ya con este plan que se dará de manera paulatina dependiendo este semáforo que ya se nos explicó, sí. y me gustaría que nos platique un poco sobre eh, pues esta situación que apremia en el país, no todos los estados ni todos los municipios tienen el mismo, los mismos niveles de contagio claro. o incluso en algunos, se decía desde la mañana en esta conferencia, que no reportan casos y que por eso se va a abrir el próximo lunes algunas de las actividades, ¿cómo es que se comporta este tema del virus hablando, ¿por qué algunos lugares más que otros? Esto, doctor, por favor.
11: Pues mira, el obviamente lo que, o sea, donde es más probable que esté el virus, comenzó siendo el, los sitios que tenían conexión con los sitios de donde venía, ¿no? O sea, los sitios que tenían conexión con Estados Unidos, con Europa, con Asia. ¿No? Ese, esa sería como la, la principal ruta de ingreso al país, y luego pues las conexiones que se van teniendo con los sitios afectados, entonces eh, primero las ciudades grandes, después empiezan a acercarse a las ciudades intermedias, después a las ciudades pequeñas, después a las ciudades ya a las poblaciones. Entonces, ahorita sí hay manera de identificar algunos sitios donde todavía no llega y donde, según los cálculos, eh, pues van a poder, según esto, identificar y detener eh, y, y que conviene ya reabrirlos, ¿no? Es también uh -huh. un poco el chiste no se trata de encerrarlos y protegerlos hasta, hasta el final, porque... No van a tener intercambio comercial Ni trabajo, ni actividades no Entonces tiene que haber un equilibrio eh, el, Obviamente el virus pues, Se contagia más donde hay más gente Donde la gente Se mueve más Donde la gente está más cercana entre sí Donde la gente eh, pues Tiene más contacto Y entonces pues, hay unos sitios seguramente Donde pues, Esas características no se reúnen Tan fácilmente y ahorita pues podrían decir bueno ahí ya estos que vayan que vayan empezando a regresar uh
8: -huh.
2: y en este sentido también bueno se habla de esta apertura en 100 sí en, en, de los municipios llamados ahora de, de la esperanza, pero en los términos de epidemiológicos quizás, ¿cómo, ¿cómo es que vamos eh, dominando esta curva? Se, está, se hablaba días antes que estamos aplanando esta curva, sin sí. embargo todavía es tan latente, las cifras siguen en crecimiento. Sí. ¿Cómo entendemos esta situación? Pues mira,
11: lo primero es que nos quede bien claro que la expresión de aplanar la curva uh -huh. es, eh, se dice con relación a algo más, ¿no? O sea, teníamos un escenario previsto, hicimos algunas acciones para modificarlo y en efecto modificamos el transcurso de la epidemia, modificamos la ruta de la epidemia. Entonces ahí en ese estricto sentido pues sí aplanamos la curva porque pensamos que íbamos a tener... este cerca de como como seis mil siete mil enfermos diario en las primeras en la primera semana de abril sí y lo que estamos ahorita teniendo pues van a ser que como alrededor de 1500 enfermos diario que es menos de lo que habíamos previsto y en vez de que fuera la primera semana de abril pues estará haciendo la segunda la tercera semana de mayo entonces, en ese sentido, sí se dice, o sea, no está tan mal decir que si aplanamos una parte de la curva, pues porque justo le, le ganamos tiempo para empezar, en vez de que nos cayera los primeros días de abril, pues nos está cayendo los últimos días de mayo, ¿no? La, la segunda mitad de mayo va a ser la más intensa. Eh, obviamente, van a ser muchísimos casos, pues claro, estamos, o sea, estamos esperando 1800 casos diario, ¿sí? sí, este que se contagiaron en los últimos 14 días, entonces eh, seguramente, o sea, por la misma dinámica de la epidemia, ahorita esta ola de contagios que ya ocurrió, pues van a salir a los hospitales y a algunas actividades las gentes que están enfermas y van a haber uh -huh. un poco más de contagios, pero ya no tantos como como los que pasaron pues no desapercibidos pero los que pasaron inicialmente en los últimos 14 días ¿no? que son los que estamos los que estamos viendo entonces quizá nada más como para no dejar la idea así tan en abstracto la respuesta uh -huh. eh, está avanzando la epidemia ciertamente está avanzando un poquito más lento de lo que se había proyectado en los modelos sí y ahora pues estamos en la en el Valle de México estamos entrando como en, la, en el inicio de la segunda mitad del, de la epidemia. ¿no? Uh
2: -huh. Y en un punto álgido de, de contagios y de personas de, que mueren cada día.
11: Sí, de casos nuevos. Yo, uh -huh. yo ahí sí quiero ser muy enfático en diferenciar. Los contagios ocurren 14 días antes. O sea... Uh -huh. Ahorita, estrictamente ahorita, lo que más hay son casos nuevos. Obviamente, potencialmente el riesgo del contagio, pero pero ya son casos. O sea, los los contagios ocurren en, en los últimos 14 días y ahorita estamos viendo los casos nuevos, que ya son los enfermos, que se contagiaron hace 14 días. Entonces, ahorita hay más enfermos que potencialmente pueden ser más contagiadores, ¿no?
2: Me gustaría también que hablemos, doctor, sobre sí. este tema de la normalidad que decías, que esa normalidad a la que estábamos acostumbrados antes de que llegara la pandemia, pues ya no, ya no será. Cuando regresen los niños a la escuela, cuando regresemos al trabajo, ¿cómo será esa normalidad, entre comillas, podremos... Saludarnos de beso, de abrazo, ¿será que no se puede hacer esto? Ajá. En la escuela los niños van a regresar con cubrebocas, con pues, estarse sí. lavando las manos antes de su lunch. ¿Cómo sí, será eso? Yo,
11: yo creo que hay normalidad. que irnos acostumbrando a los, a, de entrada, a los filtros sanitarios, ¿no? Eh, o sea, que no sea raro que en algún edificio, en algunas oficinas, en algunos lugares haya filtros sanitarios, ya sea cámaras que están viendo la temperatura corporal con rayos infrarrojos que no hacen daño ni pasa nada, simplemente ven a los que vengan más calientes de su cuerpo, eh, que se vea más, 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 de cuenta más rojo en sus máquinas, eh, les tomarán la temperatura. También lo de tener termómetros a en las entradas donde te van a estar tomando la temperatura. Y una, eh, yo creo que va a haber que, que replantear estas oficinas hacinadas, eh, los espacios distribuidos, por suerte nos está sirviendo este tiempo para ver eh, qué se puede hacer desde casa, qué se requiere para que pueda hacerse en mejores términos desde casa, ¿no? Este eh, También ha servido muy bien para eso, las clases que están funcionando a distancia, remotas, pues no estaría mal que así se quedaran, ¿no? lo que sea estrictamente presencial, pues que sea presencial, este que se fortalezca eso con toda la seguridad, o sea, eh, distancia hacia el interior de los lugares, unos un tiempo de, en efecto, no saludarnos de beso y abrazo, eh, cuidarnos más entre todos, tener un poco más de tolerancia a, a las faltas por salud, ¿no? Porque te pueden hacer una epidemia. Eh, esto que hacemos que nos encanta eh, en México tenemos dos dos cosas que nos encanta hacer en el contexto así de las oficinas y de los trabajos y de, y de las escuelas, ¿no? Que es esta cosa de no importa que traiga un catarro del tamaño del mundo, <ríe> este, uh
8: -huh.
11: voy, ¿no? Y entonces llego y, y soy el héroe porque porque traigo un catarro y aparatoso así fui a trabajar, y, uh
8: -huh.
11: pero aquí estoy trabajando, uh -huh. ¿no? Ese es como un con, como un concepto de, de, no hombre, este no se rinde con nada. Uh -huh. Y ahorita ya vimos que eso no se va a poder, ¿no? Lo de lo de que vengo tantitito mal te regresas a tu
2: exacto. casa. Exacto. Al primer síntoma mejor ah, exacto, quedarse en
8: casa.
11: Exactamente, ¿no? O, o una cosa grave, o sea, por ejemplo, en tu casa, este tu pareja o alguien ser muy cercano está grave o está mal y tal pues tú con cuidadito no uh -huh. porque el riesgo de contagio es muy alto y lo otro es la hora nalga no uh -huh. este esto de estar horas en las oficinas eh, y, y ahí se juntan y platican en el pasillo y todo agarran el catálogo y pasa de mano en mano. Uh -huh. Y ya llegaron los de Fuller, los de Avon, los de Andrea, los de Tal, ¿no? Todo esto que es una realidad cruel, ¿no? Que son uh -huh. vehículos para el contagio ahí en esos lugares. Uh
7: -huh. Entonces,
11: pues nunca más la hora nalga. El que llegue, haga su trabajo y el que ya esté listo para ir dice que se vaya.
8: Uh -huh.
11: Y si no es esencial que vayas, pues no. ¿no? O sea, un, va, a haber, va a haber que tener cierta flexibilidad. Y en las pues sí. escuelas, uh -huh. que vimos uh -huh. también en el semáforo este, pues, lo último que regresa son las escuelas, ¿no? Uh -huh. También por el volumen y por lo que representa. A mí me parece también un poco caótico cómo van a regresar al trabajo los papás y los niños sin escuelas, ¿no? Pues eso va a estar absolutamente imposible, ¿no?
2: Así es, doctor. Y bueno, pienso, por ejemplo, también en el transporte público, esa sí. normalidad ya no será la misma, ya si viajamos en el metro y antes podíamos viajar pegada a la otra persona, pues ahora me parece que eso va a, dar, va a ser de miedo.
11: Oye, pero no me imagino esto de que hay que dejar un lugar libre, imagínate a qué hora te va a tocar subirte al metro.
2: A la hora pico, imaginemos. No. Pues no, en también, el también metro eso va a haber que
11: replantearlo, ¿no? O sea este Más más frecuencia, más eficiencia, o sea, sí nos va a obligar a ser mejores, ¿eh? a ser mejores en algunas cosas en las que nos hemos resistido, a, a ser más eficientes, a ser más asertivos, eh, a, a ser menos dependientes, ¿no? De que ahora esto, ay, ahora que lo lleve Fulano para allá, y ahora que tal, y ahora que lo pase para. Entonces, todo eso también se tienen que reconfigurar muchas de las dinámicas. De, de los trabajos, de los lugares, los gimnasios, por ejemplo, yo he estado pensando mucho eh, cómo van a regresar los gimnasios, pues quizá separando, porque ahí está todo el mundo jadeando y echando mocos <ríe> invisibles para todos lados. ¿no? Y hay
2: algunos gimnasios más llenos que otros también.
11: Y, y hay algunos gimnasios sí. así de colonias populares que no van a tener seguramente <ríe> la infraestructura para tener un empleado limpiando atrás de cada quien, o, o que no van no van a poder ampliar sus sus equipos, ¿no? O sea, decir, a ver, aquí vamos a dejar un espacio. Todo eso va a haber que, que pensarlo y repensar Yo creo que va a tener un impacto hasta en la arquitectura. Uh -huh. Repensar los espacios. Deberías de invitar a un arquitecto que reflexione sobre esto. Sí. Reple, repensar los espacios desde el punto de vista arquitectónico. Uh -huh. Porque pues, ahora vas a tener eso, un gimnasio que no van a poder estar veinte caminadoras pegadas una tras la otra, uh -huh. ¿no?, sino que espacios. Entonces, todo eso se tiene que reconfigurar. Estos restaurantes que si pueden poner una silla más, una mesa más, ya están apretados, todo eso también tiene que regresar a una normalidad uh -huh. muy, muy regulada, muy moderada. O sea, regresas al veinticinco de tu capacidad, ¿no?, este, y así. Y eso... Quizá lo que va a invitar es que la gente se va a salir de las ciudades que estamos más uh, apretados, para uh -huh. pues, poder tener una vida un poquito menos riesgosa y un poquito quizás hasta más cómoda, ¿eh? porque eso sí. va a ser incómodo para la vida. Claro. O sea.
2: Bueno, pues cuántas cosas también, el sí. regreso a los parques, a los cines, sí. al teatro, a los lugares donde se concentra mucha gente, centros comerciales, como Imagínate. normalmente los veíamos un domingo, pues yo creo que también dependerá mucho de nosotros sí. el seguir con ciertas medidas. Me ha acordado ¿no?
11: mucho, de, 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 rápido, de, de estos... ¿Te acuerdas que hubo una época, así de unos gobiernos de la ciudad que les dio por romper todos los récords Guinness de, de multitud, ¿no? este uh -huh. El baile zombie más grande del mundo, el sí, baile sí, de sí. Michael Jackson más grande del mundo, todas estas cosas uh -huh. más grandes del mundo que podemos hacer aquí en esta ciudad.
2: Exacto, pues los esto, conciertos... Todos Do, esos doctor,
11: conciertos masivos, el, el pienso en el Gran Premio de México, no que es en octubre, sí. pero la, la el fútbol, este ¿a poco van a tener que sentarse con dejando un espacio? Eso va a significar la mitad de las entradas uh -huh. para los estadios. Sí. este ¿cómo, ¿Cómo vamos a hacerle? Hay que diseñarlo. Nosotros estamos en la comisión de la UNAM, por supuesto estamos trabajando marchas forzadas
8: uh -huh. para
11: para plantear el regreso a todas las actividades tan diversas que tiene la universidad, ¿no? Porque tan diversas. son uh -huh. aulas, oficinas, laboratorios,
7: museos, uh
11: -huh. conciertos, deportes, este...
2: Uf, sí, de, de todo, muchas de actividades todo. donde implica mucha gente. Doctor, ya se nos acabó el tiempo, pero me llega una última pregunta, que si se va a poder volver a nadar.
11: Eh, yo creo que sí se va a poder volver a nadar, de hecho... Eh, me parecería una una de las de los deportes como de uno de los de menor riesgo, uh -huh. porque pues están ahí en el agua, ¿no? Quizás los vestidores y toda la maniobra puede ser un poquito nada más delicada, pero pero yo creo que sí se, se va a poder regresar en cuanto a los gimnasios que, que entrará en esa categoría de gimnasios y cosas uh -huh. de, deportivas así controladas. Yo, yo calculo que sí. Eh, de, de los deportes así encerrados, me parecería uno de los de menos riesgo, porque el virus... Con el agua de la alberca se, se rompe fácilmente.
8: Uh
11: -huh. Nada más que no tiene cloro riesgo. y
2: algunos químicos.
11: Sí, con, oh. con la, la, las características químicas del agua de la alberca que tiene muchísimo cloro muy bien, para matar a las, a las bacterias y a los hongos y con eso los virus se los echa, pero fácil. ¿no?
2: Bueno, entonces, pues... pues estar, sí.
11: estar pendientes. Y quizá esta cosa de, a ver, estoy enfermo, aunque sea un uh -huh. poquito, pues no voy. No voy a nadar, no voy al gimnasio, no sí, voy no a... Sí, no poner
2: en riesgo al otro.
12: Hay que a pensar poner en, en riesgo nosotros al otro. en el otro.
11: Exactamente. Sí, sí. Ahora sí, bien. nos tenemos que cuidar individualmente uh -huh. para cuidar a los otros, ¿no? Esta es una gran prueba de fuego y pues la vamos a ir sorteando como hasta ahora.
2: Bien, doctor. Pues como siempre, un gusto platicar contigo. Ya platicaremos de nuevo.
11: Seguro que sí, de bien. Saludos a toda la audiencia y pues estamos en contacto.
2: Claro que sí. Hasta Gracias. luego. Chao. Muy buenas tardes. El doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la UNAM para la COVID-19. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, continuamos y ya está en la línea telefónica el doctor José Nabor Cruz Marcelo, que es doctor en Economía por la UNAM y secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Doctor, gracias por esta espera. Muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Yanira. Como siempre, un gusto platicar contigo y todo tu auditorio.
2: Muchísimas gracias. Para nosotros también es un gusto, doctor, y hoy con pues, un tema que me parece bastante triste, fuerte, en el tema de la pobreza, porque se podría dejar hasta 10 millones de pobres este paso de la pandemia encima de, de México específicamente. Sabemos que hay cifras internacionales, pero aquí en México me gustaría que nos platicara sobre este cálculo que hace Coneval.
13: Claro que sí. El día lunes dimos a conocer un documento en el cual analizamos desde varios eh, variables y enfoques las posibles consecuencias que esta contingencia sanitaria tendrá muy específicamente en el aspecto de los niveles de pobreza y desigualdad en nuestro país. Eh, no es muy usual que Coneval haga públicos ejercicios de simulación, de estimaciones, eh, proyecciones a futuro, pero dada la contingencia, consideramos que es muy oportuno que tengamos estos planteamientos de posibles escenarios, y eh, los resultados que dimos a conocer eh, versan mucho sobre las posibles pérdidas de empleo, algunas ya se han estado eh, reportando, el propio presidente mencionó el fin de semana una pérdida de alrededor de 600 mil empleos, y bueno, eh, a partir de ahí Efectivamente tenemos dos escenarios posibles, uno que habla sobre pobreza laboral, el cual uh -huh. se podría incrementar de un 37.3% del total de trabajadores que reporten pobreza laboral hasta un 45.8% y eh, también la pobreza por ingresos, que es otro de los mecanismos que utilizamos en el Coneval para hacer las mediciones de pobreza, pues que si sí haya un incremento de casi 10 millones de personas, eh, sí si eh, la caída del Producto Interno eh, Bruto gire en alrededor del 6% y si sí, hay una pérdida de empleo similar a la ocurrida en la crisis del 2008-2009, entre otros varios supuestos que nosotros planteamos en el documento para hacer esta estimación. Lo que es una realidad y la preocupación que eh, desde el Coneval estamos planteando en el documento es que eh, se deben de reforzar las políticas sociales que se estén llevando a cabo en los tres niveles de gobierno para que no tengamos estas pérdidas, para que ese no sea el saldo en los siguientes meses y tengamos una regresión de los ligeros, muy ligeros, pero sí avances que ha habido en cuanto a reducciones de pobreza en los últimos 10 años.
2: Así es. Ahora bien, estos 10 millones de personas que se podrían eh, podrían incrementar esta lista de pobres en México, ¿a qué nos referimos con pobres? ¿Qué tipo de pobreza es? ¿Estamos hablando de pobreza extrema? ¿Estamos hablando de qué tipo de pobreza, doctor?
13: Claro que sí. Eh, como te como comentaba, entre varias de las metodologías que tenemos en Coneval para hacer la medición de pobreza,
8: uh -huh. está
13: la parte pobreza por ingresos. Sí. También el Coneval desde la década pasada definió dos grupos de canastas, la canasta alimentaria y la canasta no alimentaria. Obviamente la canasta alimentaria tiene que ver con un conjunto de 20 a 25 productos alimentarios que significan una cuota mínima nutricional de alimentos diarios por persona y en la, cuota, en la canasta no alimentaria tiene que ver gastos también por persona en temas de educación, salud, transporte, casa además. demás.
3: Entonces sí...
13: Eh, las personas tienen ingresos por debajo del eh, valor monetario de ambas canastas, podemos hablar que estén en una situación de pobreza por ingresos, que es uno de los datos de la simulación que podemos proyectar un crecimiento del número de personas por pobreza por ingresos entre 8.9 y 9.8 millones de personas. Pero si nos vamos eh, a un otro nivel de desagregación, que es la pobreza extrema por ingresos, son aquellas personas cuyo ingreso es insuficiente para adquirir el, el valor monetario de una canasta alimentaria. En ese sentido, sí vemos un, un, un amplio margen en la proyección que puede haber un incremento entre 6.1 millones y 10.7 millones de personas en situación de pobreza extrema. Reiterando que evidentemente el mecanismo de transmisión que vemos para que se dé este incremento de pobreza es sustancialmente, la pérdida de empleos y la caída de los ingresos laborales de las personas de los hogares. ¿Por qué nos detenemos mucho en el tema de ingresos laborales? Porque en promedio, entre 65 y por 70% de un hogar eh, promedio, sus ingresos tienen que ver con ingresos laborales. El otro componente, 30 o 35%, tiene que ver con transferencias, con remesas, etcétera. Entonces, evidentemente, mientras más alargue este parón económico, Va a haber una mayor merva, una mayor incidencia negativa en los ingresos laborales, que indudablemente puedan incrementar, reitero, estos niveles de pobreza en las siguientes semanas y los siguientes trimestres específicamente.
2: Así es, entre los ingresos laborales que han bajado, entre el empleo que se ha perdido. Eh, en, en este sentido, también se habla en este cálculo, doctor, que se trataría del mayor aumento de la pobreza extrema desde la crisis de 1995. Es decir, desde esas fechas se han hecho distintos planes que en mayor o menor medida han servido y nos encontramos con que pues, en este gobierno se le da ese énfasis o mayor atención a los grupos vulnerables y en extrema pobreza. Esto, digamos, que va a ser difícil eh, retomarlo, o cómo podríamos, qué medidas se podrían tomar para tratar de menguar eh, la situación de pobreza en el país?
8: Sí, ju
13: justamente y parte también del énfasis del documento, eh, reflexionamos eh, sobre que desafortunadamente tenemos condiciones estructurales de pobreza en nuestro país de no hace uno o dos, sino de hace varios años atrás. En ese sentido, efectivamente, y, y creo que ya lo habíamos platicado en alguna ocasión previa, en los últimos eh, trimestres se había eh, reflejado un incremento del poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos, justamente había empezado a, a tener una tendencia a reducirse el, el porcentaje de trabajadores con pobreza laboral de un 41% en el último trimestre del 2017, al último dato que reportamos en enero de este año, que es 37% para el cuarto trimestre de 2019. Entonces, ya traíamos esta tendencia de recuperación de los ingresos laborales, una disminución de pobreza laboral, pero indudablemente uno de los escenarios que estamos planteando es que si se prolonga demasiado la recuperación económica, pudiéramos incrementar de ese 37% a un 45.8%. También reflexionando, dada esta debilidad estructural que tenemos como economía de hace ya varias décadas, usualmente tanto la crisis del 94-95 como la crisis 2008-2009 en cuanto a de pobreza, tardamos entre 7 y 8 años en recuperar los eh, niveles de los indicados de po pobreza previo a esas crisis. Entonces, también eh, los planteamientos del documento es ese reforzamiento de las estrategias de política social para que no nos vuelva a ocurrir ese mismo escenario, que las pérdidas de los avances no nos tarden cinco, seis, siete años en recuperarnos y parte de las recomendaciones es pues eh, exhortar y así lo estamos haciendo en comunicaciones con el gobierno federal, también este documento se ha enviado a los gobernadores de las 32 entidades federativas, pues que haya una mayor coordinación en eh, el establecimiento, y la aplicación de la política social a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal, pues para que se pueda proteger sobre toda la población más vulnerable del país.
2: Así es. Bueno, pues eh, veremos si en algún momento se presenta una tendencia de recuperación posterior como esta que se venía dando, que usted nos, nos menciona, para los siguientes años en este, en este gobierno. En cuanto al tema de pobreza, quizás lo peor que le, puso, le pudo pasar al mundo o a México fue justamente un virus, un virus que nos desarma pese a los programas sociales o pese a los eh, trabajos que se estaban haciendo en eh, todo el país. Se habla de estos apoyos, por ejemplo, universitarios adultos mayores, a personas vulnerables, estudiantes y demás. Eh, ¿Será muy difícil recuperar esa tendencia que se venía dando, doctor?
13: Sí si es un escenario complicado. Reitero, va a depender mucho de eh, justo el día de hoy, eh, la presidencia de la República anunció la estrategia para tratar de reiniciar actividades de manera muy escalonada. Me parece que esperemos que ese cronograma, esa ruta crítica anunciada el día de hoy, se pueda ir alcanzando en las siguientes semanas, porque indudablemente, no México, sino todo el mundo, eh, eh, lo que tarde en recuperarse la economía global, dependerá mucho con qué eh, qué tan rápido se puedan ir reincorporando las actividades económicas. Es evidentemente una situación bastante peculiar que nunca se había presentado, no es como en lo que ocurrió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que los acervos de capital, la industria, las maquinarias habían sido destruidas, no estamos en ese escenario. Evidentemente se espera que en la reincorporación de actividades económicas puedan hacia sobre todo el último trimestre de este año empezar a marcar la recuperación económica, pero evidentemente todo dependerá, ya en el caso particular de nuestro país, qué tantos avances en la contención de la emergencia sanitaria se pueda plantear hacia junio, julio, agosto de este año y a partir de ahí, pues ya tener una recuperación cercana al 100% de las actividades económicas sobre todo, muy específicamente el sector turístico, que es uno de los motores de nuestra economía que también las remesas puedan continuar continuar fluyendo de manera eh, relevante desde Estados Unidos hacia nuestro país, entre otros factores que para que abonen a esa recuperación, que abonen al incremento del consumo interno de nuestro país y así se pueda dar esta recuperación, sobre todo en el último trimestre de este año.
2: Muy bien, doctor. Bueno, pues ya casi nos despedimos. Es un escenario complicado, como bien nos señala, donde pues se tiene que reactivar la economía poco a poco y de ahí veremos cómo se puede avanzar en todo esto. Eh, y, y también, bueno, aquí estamos hablando de la pobreza, pero también la afectación a, a, a la clase media, por ejemplo, también será evidente en todo esto, eh, tal vez en menor medida, pero quizás eh, algunos cálculos eventualmente también puedan reflejar cómo, o cómo gente de la clase media pase a, a una clase baja. También estos elementos eh, tendremos que tomarlos en cuenta.
13: Así es, y justo es parte de los planteamientos del documento que vamos a conocer este lunes, que está en nuestra página de internet, lo puede consultar uh -huh. todo tu auditorio. Es precisamente un poco haciendo la analogía con lo que ocurrió en 2008-2009. Cuando Coneval reportó las cifras de pobreza para 2010, vemos que no hubo una mayor afectación en pobreza extrema, pero sí en el grupo de pobreza moderada. Es decir la parte de los ingresos sí afectó y se incrementó el porcentaje en ese momento de mexicanas y mexicanos en pobreza moderada. Podría replicarse ese escenario ya cuando tengamos el saldo de los efectos de esta contingencia sanitaria y precisamente si bien en el documento ya hay un análisis eh, sobre el programa de microcréditos que hace uh -huh. algunas semanas eh, empezó a ejecutar el gobierno federal Indudablemente que este tipo de apoyos, tanto a nivel federal o estatal, puedan eh, coachuvar a las empresas a una más rápida recuperación, sobre todo a las micro y pequeñas. Indudablemente uh -huh. podría eh, ser un esquema de protección al empleo y que evidentemente aquellos trabajadores que son clasificados como clase media pues no tengan una reducción de sus ingresos laborales y una mayor afectación que los haga caer. De población no pobre, no vulnerable, a población con pobreza moderada en las siguientes semanas. Es parte de los planteamientos de ese documento en el sentido de que se refuercen eh, a nivel eh, estatal, sobre todo, me parece que ahí tenemos una buena ventana de oportunidad como país, se refuercen las políticas sociales y públicas que uh -huh. incentiven eh, una rápida recuperación de los empleos perdidos en los siguientes meses para que a partir de ahí, pues reitero, no haya una mayor afectación en los ingresos. Ingresos laborales y, consecuentemente, una limitada afectación en los niveles de pobreza y desigualdad en nuestro país.
2: Muy bien. Doctor, como siempre, un gusto platicar con usted. Muy buenas tardes.
13: Al contrario, muy buenas tardes. Gracias.
2: Hasta luego. Fue el doctor José Nabor Cruz Marcelo, doctor en Economía por la UNAM y secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. Y, efectivamente, como él mismo nos decía, podemos eh, leer este este estudio, eh, meterse a la página coneval.org.mx, ahí hay mucho que leer y si les interesa en particular algunos datos eh, relacionados con la pobreza, eh, porcentajes, aquí los pueden tener, están expuestos de una manera muy clara. Bien, pues ya llegamos al, a la primera hora de Prisma RU, al final de esta primera hora, lo esperamos en nuestra segunda hora, vamos a hacer un corte en este momento porque tenemos mucha más información.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
14: En Europa, desde 2018, se está buscando regular los derechos de los robots. Este año, China consiguió la primera clonación exitosa de un gato y están buscando, en poco tiempo, iniciar la clonación en masa de seres humanos.
1: El Programa Universitario de Bioética de la UNAM te invita a reflexionar sobre estas y otras cuestiones en El Árbol de las Ideas Bioética, Ciencia y Filosofía para la Vida Un programa dedicado al análisis y divulgación de los temas más trascendentales de la agenda bioética de la mano de diversos expertos en la materia
14: Miércoles a las 16 horas por el 96.1 de FM
15: Radio UNAM
1: contamos todos n
9: Maestro Prevenido, vamos a grabar. Adelante.
3: Soy Oscar de la Borbolla y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa, Las Esquinas del Azar.
1: Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Estudios Superiores Agatlán. Las esquinas del azar. Todos los martes a las 10 de la mañana por el 96.1 de FN. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico... Prisma, .gmail .com. comunidad resiliente.
12: permite a una comunidad ser resiliente? Existen factores o características primordiales, flexibilidad, es decir, donde se pueda procesar un cambio para encarar nuevos retos, claridad, poder compartir información clara acerca de las crisis situacionales y lo que se espera de un futuro. la colaboración en la resolución de problemas. La existencia de recursos comunitarios y el hecho de que las personas y las familias se dispongan a utilizarlos puede incidir de forma favorable en los procesos de resiliencia. pues a través de ellos se puede reforzar el apoyo social y los sentimientos de empatía que aportan a dar significado y sentido a la vida. Doctora Carla Salazar Serna
2: Gracias a la doctora por estas cápsulas también de resiliencia. Y pues ahora ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Seguimos transmitiendo en estas dos frecuencias universitarias, una que es en AM 860, la otra en FM 96.1 y también a través de nuestra página de internet www.radio.unam.m X. Siempre me gusta mucho mandar saludos a quienes están presentes, aunque no nos escriban, aunque no se hagan presentes en esta emisión, sabemos que ahí están y les mandamos muchos saludos. Gracias por lo pronto también aquí en redes sociales a Mayra O'Williams, a Jean-François Charrier, a Angélica Cuellar, que es bueno. Estaba como directora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que también eh, hay cosas pendientes entre, pues bueno, cambios de directores y demás. Ya lo estaremos platicando cuando se regrese a esta normalidad también en la UNAM. Eh, un saludo de nueva cuenta al doctor José Nabor Cruz, aquí presente, también siempre en redes sociales, que lo pueden seguir, eh, tanto a la página de Coneval como a la del doctor, que es arroba José Nav Cruz. Eh, también le mandamos saludos a Mercedes de la Vega, eh, Ricardo Isidro también. Ay, ah, y sí, una, un, nos recuerda lo siguiente: el día de ayer, en la sección de Poetas Errantes, se, regala, se pusieron a disposición dos libros de regalo de poesía, y pues la idea era que, o la idea es que la primera persona que postee un video con, su, con una lectura de poesía, pues se va a ganar este libro nada más nos dicen a dónde se los enviamos, los poetas errantes se los enviarán y por la otra pues eh, tenían que mandar también quien quiera participar por el otro libro y ellos pues van a decidir junto con el poeta cuál fue el mejor video, así que háganlo, tienen que postear a Prisma RU y pues mandarnos ese pequeño video de algún poema, algún poeta en especial que les guste, que quieran compartir con nosotros, es así de fácil, y tendrán eh, uno de estos libros autografiados por el poeta César Cañedo. Gracias Isidro te, y Ricardo, te mandamos muchos saludos. También le mando saludos a Ángel Cruz, eh, que nos dice aquí, eso de la hora nalga me hizo recordar un chiste relacionado y, y nos los pone aquí. Muchas gracias Ángel, ahorita... Lo leemos porque qué tal si es un chiste muy rojo y entonces pues no se puede pasar por aquí por radio. Ahorita lo leemos. Muchas gracias eh, a nuestros amigos del Coneval. También José Luis León que nos dice cómo convencer o bien obligar a los empresarios mexicanos que aún viven en la idea de al ojo del amo engorda el caballo, de abandonar conceptos como los héroes que van enfermos al trabajo y las horas nalga. Muchas gracias por el comentario. Ya arrobaste José Luis al doctor Mauricio Rodríguez. Vamos a ver si tiene alguna respuesta también y que... También todos nos compartan sobre estos temas y muchas veces pasa que aunque estemos muriéndonos, preferimos ir a trabajar en vez de quedarse a casa y pensar también en el otro y además recuperarse más rápido. De hoy en adelante, quizás esas personas que llevan a cabo esto de ir, pase lo que pase, pues lo tengan en cuenta también por las demás personas. Le mandamos saludos también al Centro Cultural FESA Catlán, a Itzel Guerrero, al Zarco también, eh, ¿Quién más por aquí? Armando Cruz nos dice Buen día, ¿qué tan factible es una segunda oleada de coronavirus? ¿De qué depende que ocurra? ¿Qué podemos hacer para evitarla? Pues bueno, también nos quedamos con esta eh, pregunta, Armando sobre todo cuando hemos leído en otros eh, que en otros lugares del mundo han reaparecido brotes eh, cuando se pensaba ya Controlado. Bien, también le mandamos saludos a P, dice, en esta tarde atareada y atarantante, saludos a todo el equipo también de Radio Una. Muchas gracias, Pablo Extinto. Ah, ya tenía mucho que no te leía por aquí, me da mucho gusto. Connie Valadez también nos manda aquí saludos, saludos, y bueno, aquí en esta... Eh, me recordó este muñequito de la película que ya hasta se me olvidó cómo se llama donde sale tristeza alegría, ¿cómo se llama? Intensamente, intensamente, muchas gracias eh, también le mandamos un saludo a José Luis Negrete Dulce García estará en unos momentos también con nosotros eh, Susel Lin Torres, a nuestros amigos del Seich UNAM, a nuestro defensor de radio y TV UNAM, síganlo por supuesto eh, en arroba defensor UNAM al maestro Guillermo Montemayor Gómez. Y le mandamos saludos también a Mario Navarrete, a los amigos de Bibliotecas UNAM, a Fundación UNAM, Paloma G. Guzmán, Lía, eh, Oralia Ramírez, Mayra Elizondo, Román Hernández, David Vergara Gómez. A todos les mandamos muchos saludos y como siempre los seguimos leyendo. Había también algunos por, algunos por Facebook que ya no me alcanzó el tiempo de comentarlos. Bueno, por lo pronto... Eh, y este fue, me parece, ya del día de ayer, sí, ojalá que nos esté escuchando Miguel Ángeles Arroyo, que nos manda saludos desde Tula de Allende, de Allende en el estado de Hidalgo. Nos escuchan todos los días por internet y reconocen la labor de informar, pues muchos saludos a Miguel Ángeles Arroyo, a toda su familia, quienes nos estén escuchando allá en el estado de Hidalgo. Bien, pues vamos a continuar con la información, ya eh, les vamos a presentar a mi compañera Cristina Godínez, la recuperación mexicana llegará hasta el segundo trimestre de 2021, considera economista. Adelante Cristina.
16: Hola, ¿qué tal Yanira, Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Al participar en el ciclo de conferencias que organiza el Colegio Nacional, en donde se analiza desde distintos ángulos la pandemia por COVID-19, el doctor Enrique Provencio, del Programa de Estudios del Desarrollo de la UNAM, abordó el tema de las consecuencias sociales y económicas de la crisis sanitaria a nivel mundial y, en particular, en México. Señaló que lo que vivimos en la actualidad no es una recesión como las del pasado, ya que es una crisis desatada por un fenómeno sanitario. Es una
17: disrupción en toda línea porque es una fractura. Se rompió un cierto orden, que en muchos sentidos era un desorden, pero es una ruptura intempestiva y global. Es, en tanto, una crisis inédita y es también una crisis múltiple. Es intempestiva porque se propagó muy rápidamente por el mundo entero y es global, esta sí es global. La crisis anterior, la de 2008-2009, fue en realidad una crisis de unos países del mundo. Tuvo repercusiones para todos, pero no todos los países estuvieron en crisis.
16: El también investigador del CIDE comentó que en estos momentos la prioridad debe ser la protección de la salud de la población, apoyar a los sectores más vulnerables, salvaguardar la planta productiva y las fuentes de empleo, así como garantizar los servicios públicos.
17: Pero ya se empezó a discutir cómo se va a empezar a reabrir la economía, de la calibración de los momentos en los que se pueda volver a la actividad económica para empezar una lenta recuperación. ¿Cuál es la perspectiva? Pues la perspectiva es muy compleja. Si se cumplen los pronósticos, repito, siempre inciertos que se han hecho, la recuperación mexicana va a empezar a llegar realmente hasta el segundo trimestre de 2021. La peor caída va a ser, está siendo ahora, Va a ser todavía el tercer trimestre, en el cuarto trimestre es posible que ya todavía no haya crecimiento porque ya vaya un poquito al alza y por fin empiece a reanimarse esto a principios del año que entra.
16: El universitario dijo que esta crisis ha puesto al descubierto las debilidades del país que se deben atacar, fortaleciendo por ejemplo al sector salud, garantizar el abasto de insumos estratégicos e iniciar la recuperación orientada al desarrollo. De Ira, este es mi reporte, muy buenas tardes.
2: Muchas gracias. Gracias, Cristina Godínez. Nos vamos ahora a la sección de sustenta con mi compañero Daniel Olivares, que recomienda la UNAM uso de la bicicleta como alternativa de transporte en contingencia por COVID-19. Un medio seguro en el sentido de que nos transporta y no estamos cerca de las demás personas. Normalmente eh, yendo en bicicleta, haciendo viajes en bicicleta, nos separa eh, voluntariamente además de las demás personas eh, porque tenemos que estar en la bicicleta guardando esa distancia entre las personas y entre los mismos ciclistas. Vamos a escuchar esta sección.
15: La contingencia sanitaria en la que nos encontramos por la pandemia del coronavirus ha dejado, hasta este momento, más de 4 millones de contagios y 283.153 fallecimientos, según cifras de la Organización Mundial de la Salud. En México se contabilizan ya 38.324 personas contagiadas y 3.926 defunciones. Esta pandemia nos ha orillado a cambiar hábitos de limpieza, dinámicas de convivencia social, ritmos y formas de trabajo, la manera de trasladarnos de un lugar a otro y hasta la modificación de rutinas en el hogar. Hoy, en este espacio de Sustenta, hablaremos de cómo la bicicleta representa una opción de transporte para evitar un contagio. Como parte de las medidas para evitar la propagación y reducir el riesgo de contagio durante la fase 3 de la pandemia de la COVID-19, el gobierno de la Ciudad de México decidió cerrar de manera provisional 36 estaciones del metro, 47 del metrobús y 4 del tren ligero.
11: El objetivo es hacer recorridos más rápidos y evitar las aglomeraciones.
15: En la Ciudad de México de acuerdo con datos del Inegi, se mueven cerca de 21 millones de personas. En julio de 2019 existían alrededor de 32 millones de automóviles circulando por las calles del país. Y según la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros en la Ciudad de México, antes de la emergencia sanitaria, se transportaban cerca de 6 millones de personas en metro, tren ligero, trolebus, metrobús o unidades de RTP. El
7: metro Día, lo que representa el servicio más utilizado en la Ciudad de México y el foco de contacto más grande respecto al transporte público.
15: La bicicleta representa entonces una opción de transporte y una excelente alternativa de movilidad en esta contingencia para evitar el contacto con personas y respetar así la sana distancia. El maestro Ernesto García Almaraz, coordinador del programa Bici Puma de la UNAM, nos explica el por qué.
18: En esta pandemia eh, resulta que la bicicleta, al ser de uso unipersonal, nos desplazamos de forma individual a nuestros destinos, eh, representa una opción adecuada o, digamos, mejor que el transporte masivo para movilizarnos. El transporte masivo, por la cercanía que da entre los usuarios, representa un riesgo para el contagio. Además, como la misma Organización Mundial de la Salud comentó, eh, la bicicleta, además de que nos permite esta sana distancia, propicia eh, pues el cuidado de la salud y el cuidado al medio ambiente.
15: Lo recomendable es hacer uso de bicicletas personales y no las de préstamo por medio de aplicaciones. Sin embargo, si es necesario utilizar estas, el maestro García Almaraz recomienda sanitizar las partes de uso común,
11: como el manubrio, los
15: frenos y el asiento. En los últimos años, el uso de la bicicleta se ha incrementado de manera significativa en nuestro país y el mundo entero. Los beneficios son muchos, en el ámbito psicológico, social, económico y por supuesto el ecológico. Nos explica el maestro García Almaraz.
18: Sí, la bicicleta siempre es una opción de transporte que nos hace sentir bien, nos genera puros beneficios. Es económica, no requiere combustible. Su costo es, por supuesto, diametralmente bajo en comparación con cualquier vehículo automotor. Y en el aspecto psicológico que estamos viviendo ahorita por la cuarentena, va a ser eh, oxígeno puro para las personas.
15: Por su parte, el doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de la UNAM, Considera que la bicicleta es un excelente medio de transporte en trayectos cortos, es rápida y se evita el contacto con otras personas. En estos momentos, viajar en bicicleta es una alternativa viable para sortear el transporte público y con ello, reducir el riesgo de contraer enfermedades como la COVID-19. En
11: ciudades como Bogotá, Nueva York y Wuhan, durante la cuarentena, han multiplicado el uso de este transporte de tracción humana y han implementado ciclovías temporales para evitar el contacto entre personas.
15: Por su parte, el programa Bicipuma de la UNAM se alista para, en su momento, ofrecer el servicio de préstamo de bicicletas a estudiantes, académicos, investigadores y trabajadores dentro del campus de Ciudad Universitaria.
18: Bicipuma, como parte de la Dirección General de Servicios Generales y Movilidad, para listo para recibir a su comunidad universitaria en cuanto termine la contingencia. Nosotros cumpliremos al pie de la letra con las recomendaciones que emita la Secretaría de Salud, nuestras autoridades universitarias, pues estará esperando con mucho gusto a la nueva generación que va a ingresar a nuestras aulas y estaremos muy atentos para brindar un servicio eficiente para todos ustedes, no dejen de usar la bicicleta, recuerden que solamente necesitan su credencial vigente y tenemos alrededor de mil bicicletas a su disposición, 14 estaciones, 8 kilómetros de ciclopista. Nosotros estamos para eh, dar un servicio de movilidad y deben eh, aprovecharlo, disfrútenlo. Después de esta pandemia eh, creo que genera un parteaguas en la manera de vivir y eh, la bicicleta nuevamente representa una excelente opción para seguirnos movilizando en beneficio de nuestra salud, de nuestros tiempos y de nuestro medio ambiente.
15: Recordemos que en México nos encontramos en la fase 3 de la contingencia sanitaria por coronavirus. Por lo
11: cual debemos seguir las indicaciones de las autoridades de salud. Que contemplan la cuarentena.
15: Pero si es inevitable salir a la calle, la bicicleta es una excelente alternativa de movilidad. Para Radio Unam, Daniel Olivares Aranda.
2: Muy bien, pues continuamos. Efectivamente, además de ser un transporte que no contamina, es un transporte también que puede resultar cómodo para muchos sitios o en muchos sitios de la ciudad donde se ha avanzado en ciclopistas, en otras no tanto, pero eh, sobre todo también, por ejemplo, si pon nos ponemos a pensar en toda ciudad universitaria, también como al interior nos podríamos eh, eh, transportar de una manera bastante rápida, además. Bien, pues ahí queda esta, esta recomendación desde la UNAM y cada vez ir generando estos transportes alternativos a los comunes. Bien, eh, pues nos vamos ahora a la información internacional con este reporte
10: de la ONU. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La OMS mantendrá el nivel de alerta por el coronavirus hasta que haya un control significativo de la transmisión y advierte que el COVID-19 se puede convertir en una enfermedad endémica. Actualmente, el nivel de riesgo está considerado muy alto para la propagación nacional, regional e internacional y la OMS no lo va a reducir hasta que los países hayan puesto en marcha estrategias de vigilancia robustas y hayan fortalecido sus sistemas temas de salud pública. El doctor Mike Ryan dijo que es muy difícil predecir cómo evolucionará el virus, pero debemos prepararnos a convivir con él. Este virus puede convertirse en otro virus endémico en nuestras comunidades y no desaparecer nunca. El VIH nunca desapareció, pero hemos encontrado tratamiento y métodos de prevención y la gente ahora vive sin miedo. Ofrecemos una larga y saludable vida a la gente con VIH. Ryan dijo que si se encuentra una vacuna muy efectiva que se pueda repartir a todo el que la necesite, podemos tener una oportunidad de eliminar la enfermedad. Pero añadió que para ello hará falta voluntad política, determinación para invertir en sanidad y en atención primaria y que la gente esté dispuesta a vacunarse. Todo ello condiciones que no se han cumplido en la lucha contra otras enfermedades prevenibles como el sarampión. En los próximos seis meses, al menos 6.000 niños más podrían morir cada día por causas prevenibles a medida que la pandemia del COVID-19 sigue debilitando los sistemas sanitarios e interrumpiendo los servicios de salud para los niños. Según un análisis publicado en la revista The Lancet, se estima que podrían producirse alrededor de 1.200.000 muertes adicionales de menores de 5 años en tan solo seis meses. Estas potenciales muertes infantiles se sumarían a los medio de niños que ya mueren en ese periodo en los 118 países incluidos en el estudio. Unicef alerta de que el coronavirus podría echar por tierra casi una década de avances para poner fin a la mortalidad infantil. Y además podrían producirse 56.700 muertes maternales adicionales en tan solo seis meses, sumadas a las 144.000 que ya tienen lugar en los mismos países a lo largo de un periodo similar. La ONU pide a los estados que suspendan las deportaciones de inmigrantes durante la pandemia. Según la Red de Naciones Unidas para las Migraciones, los retornos forzosos pueden intensificar serios riesgos de salud pública para todos. Las deportaciones suponen una carga adicional para sistemas sanitarios que ya están al límite y que no tienen la capacidad para proteger a los retornados y a sus familias, haciéndotes a la llegada y asegurando que se cumplen cuarentenas y aislamiento. Como alternativas, la ONU propone que se entreguen visas y permisos de residencia temporales y que se libere a los migrantes detenidos. Y las restricciones de movimiento de la población solo han reducido los crímenes violentos en aquellos países que ya tienen tasas de homicidio bajas. El confinamiento no está bajando los homicidios cometidos por el crimen organizado o las bandas, según un análisis de la Oficina sobre Drogas y Crímenes de la ONU. La tasa de homicidios en marzo y hasta mediados de abril en Centroamérica se ha mantenido estable o ha bajado ligeramente. Sin embargo, en países con tasas de violencia menores, como los europeos y Estados Unidos, ha habido un descenso pronunciado de los homicidios. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
2: Bien, pues continuamos después de estas informaciones, estas notas internacionales. Se agregaría también en estos términos internacionales lo que está pasando con Rusia, que desde ayer es el segundo país con más casos de COVID-19 y registró nuevamente hoy más de 10.000 contagios adicionales, pero la mortalidad con solo 2.212 decesos sigue siendo baja en comparación con otros países europeos. Es decir, tiene muchos contagios, pero no tiene tantos decesos para estas cifras que han reportado. Bien, y de ahí nos vamos ahora con otra información aquí como en otros momentos los he, lo he comentado hay actividades dentro de nuestra UNAM y hay charlas a través de internet, nos podemos conectar y ser parte también de estos conocimientos que nos van virtiendo los especialistas, quienes conocen de uno u otro tema. Y el día de mañana va a haber una, una, eh, una transmisión sobre el coronavirus, capitalismo y cosmopolíticas, con José Garandilla y Aide García. Y ellos nos van a platicar de qué se trata. Saludo primero a la maestra María Aide García que es maestra en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia e investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el Sage. ¿Qué tal maestra? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
19: Hola, buenas tardes. Un eh, gusto estar con ustedes.
2: Y para nosotros también es un gusto, maestra, platíquenos de qué va esta charla que se tendrá, esta conferencia que ustedes dictarán, un poco ya decía sobre estas eh, relaciones sociales y naturales, eh, un replanteamiento de estas relaciones dentro del capitalismo y cosmopolíticas. Cuéntenos, por favor.
19: Sí, pues queremos problematizar esta idea del coronavirus, eh, de nuevo sars y cómo ha impactado en ya dentro de un cierto caldo de cultivo previo que era el sistema mundial involucrado en el capitalismo eh, entonces vamos a tratar de tender puentes que es lo que busca la interdisciplina entre digamos las ciencias naturales y las ciencias sociales para generar esa eh, parte que, que convoca a la segunda parte del título que es las cosmopolíticas que es una idea de una pensadora filósofa de la ciencia belga, Isabel Spenger, que plantea que es un modo de coexistencia posible que se busca transformar sin jerarquías, pero también sin resoluciones fáciles. Yo creo que el coronavirus nos pone frente a eh, una dificultad mayor eh, que ya teníamos anteriormente, justamente por las condiciones desiguales e inequitativas en las que el capitalismo nos ha arrojado y eh, ahí en ese caldo de cultivo llega entonces ese virus, este agente no humano, a impactar de una cierta manera, que es lo que vamos a tratar de analizar y contarles el día de mañana.
2: Muy bien. Bueno, ¿y cómo podemos entender, por ejemplo, estos conceptos que estamos eh, que se plantean aquí, el capitalismo y cosmopolíticas? ¿Cómo entendemos esto de las cosmopolíticas en este planteamiento también de cómo relacionarnos con, con el mundo ahora? Eh, me gustaría que nos dieran un poquito más de detalle de esas relaciones eh, sociales y naturales. ¿Cómo serán? ¿Se plantean cambios en todo esto?
19: Sí, la apuesta sería en que estamos eh, justamente en un punto de bifurcación interesante al que nos llevó eh, la, la tierra misma, la concepción de Gaia de la tierra como este ente que tiene su propia dinámica, en la que obviamente la, el impacto de lo humano, pero de lo humano diferenciadamente, porque aunque todos contribuimos tanto con el calentamiento global, que es ya casi un colapso climático, como con eh, generar estas problemáticas, no todos participamos de la misma manera. Y en eso el capital, y de ahí la idea de analizar y eh, desmenuzar el, en qué consiste el capitalismo, desde dónde lo estamos eh, buscando examinar, se intersecta con una, una transformación, diríamos casi ontológica, de cómo pensamos que deben ser las relaciones entre nosotros como seres humanos y los no humanos como puede ser el propio coronavirus y aquí quiero eh, también darle la palabra a mi uh -huh. colega y compañero de trabajo el doctor José Gandarilla para que abunde un poco en lo del capitalismo y la relación con las cosmopolíticas
2: Muy bien, bueno pues entonces damos paso a, eh, al, al doctor José Garandilla cuéntenos sobre capitalismo y cosmopolíticas
9: bueno, mi, mi apellido es Gandarilla. Gandarilla. Uh -huh. Sí. Eh, mire, la intención de la charla de mañana es hacer una reflexión sobre la enfermedad de la COVID-19, pero ubicándola en, la, en el complejo de relaciones propio de la estructura mundial capitalista y cómo justamente eh, en esa estructura de relaciones que es el capitalismo eh, no nos enfrentamos solamente a una situación de una enfermedad, como sería un padecimiento eh, dentro de un cuerpo de una persona, eh, sino eh, que esta eh, situación de crisis sanitaria se, se complejiza aún más en el marco de eh, la propia forma social capitalista. Eh, en su fase más reciente, eh, bajo la lógica del neoliberalismo, que ha significado en el mundo entero políticas de privatización, políticas de castigo a los servicios públicos, entre ellos los servicios de salud, uh -huh. eh, entre ellos también en los servicios educativos y los sistemas de investigación. Por eso hay todo un debate muy fuerte, no solo acá en México, uh -huh. sino a nivel de Latinoamérica o del mundo entero, eh, sobre cómo responder al, a, a la pandemia eh, en la medida en que con el neoliberalismo se afectaron eh, sustancialmente las capacidades de los estados para responder a un fenómeno de esta naturaleza y los estados son los únicos que pueden responder ante una situación como la que estamos viviendo en la medida en que los eh, procesos de privatización es decir, en aquellos países donde hay sistemas de salud privatizado o eh, sistemas eh, que no tienen capacidad para responder, pues evidentemente nos colocan ante un desafío muy importante, porque justamente el sentido del neoliberalismo de la forma capitalista más reciente que, que hemos, bajo la que hemos vivido, es el ataque al gobierno o al asunto público, al trato público de los problemas sociales. Eh, esta otra establece otra relación también que tienen que ver con los sistemas o los subsistemas de distribución, de comercialización y los sistemas alimentarios. Las enfermedades zoonóticas, como es el caso del coronavirus, eh, tiene que ver con un proceso de lo que es el despliegue específico de los sistemas alimentarios a nivel mundial. Las grandes granjas y fábricas eh, que producen el alimento que se distribuye a nivel mundial por eso China pues es una, un nodo fundamental de distribución eh, de todo e, de toda esa dimensión eh, alimentaria, pues genera una situación que tiene que ver con el otro punto de las cosmopolíticas, porque justamente lo que se ha afectado son otros sistemas eh, eh, de producción del alimento, de distribuirlo y demás, que eh, vulgarmente se, se, se quiso analizar exclusivamente exotizando una determinada manera en la que supuestamente surgió el patógeno, pero hay mucho todavía por decir en ese
19: campo. Así es, y en no, ese sentido sí. lo vamos sí. a, sí, perdón,
2: no adelante maestra doctora. Y en
19: ese sentido vamos a intentar establecer un diálogo, una cierta discusión respecto a algunos de los puntos que hemos señalado, incluso haciendo una comparación para hacerlo un poco más lúdico con eh, la película Parásitos que ganó no solo la Palma de Oro en Cannes, sino también en la Academia Hollywoodense con eh, algunos premios Oscar. Entonces será, o intentaremos hacerlo de una manera aprensible para varios públicos y tratando de poner ejemplos concretos y escenas particulares, eh, tanto de la película como conectándolas justamente con esta eh, complejidad del coronavirus dentro del capitalismo y tratando de plantear una, un nuevo establecimiento de unas cosmopolíticas distintas, eh, donde no hay una resolución final, porque eso no existe en la historia, pero sí eh, organizar y reorganizar el espectro de la vida en toda su plenitud y complejidad en esta discusión.
2: Muy bien, muy bien, eh, maestra, eh, pues, esto será muy ilustrativo, como usted dice, eh, hablar de estos temas como el neoliberalismo, sobre todo hacia dónde nos lleva, hacia dónde nos ha llevado y si es un momento de cortar con ciertas formas que nos ha traído el neoliberalismo, sobre todo si hablamos de México, que me parece que hay mucho también, mucha tela de dónde cortar en todo en todo esto, cómo han cambiado nuestros sistemas de salud, nuestra relación con el mundo, todo está interconectado, pero eh, cómo nos beneficiamos de todo esto, qué pasa también con la sociedad, cómo ven esos sistemas a la propia sociedad, pero eso es algo que pues seguramente mañana también se podrá tener. Me gustaría que nos digan cómo conectarnos, a qué hora.
19: Sí, es a través del canal de YouTube de nuestro Centro de Investigaciones, que es el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de nuestra universidad, eh, a las 11 de la mañana. Y también está, eh, digamos, en redes sociales desde Facebook Live y eh, Periscope. Entiendo, entiendo.
2: Muy bien. Bueno, pues mañana los vemos entonces para que se pueda dar esta comunicación, este entendimiento sobre este tema que ustedes plantean. A ambos muchísimas gracias, eh, maestra María Aide, eh, también a eh, José Gandarilla, Gandarilla, mm -hmm. espero decirlo bien, doctor. No, Muchas gracias a ambos y mañana gracias, dejamos esta invitación.
19: Pues gracias a ustedes y efectivamente les invitamos no solo a escucharnos, sino también a participar, que las cosmopolíticas se tratan de esto, de intervenir en el diálogo.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias por esa conversación. Muy buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Bien, continuamos y ya tenemos en la línea telefónica a la doctora Ana Isabel González, que es coordinadora de especies invasoras, y vamos a platicar sobre este tema. No sé, ahorita lo, lo platicamos con ella eh, hay de este avispón asesino no sé por qué le pusieron este nombre, leo distintas informaciones en torno a que es un avispón asiático gigante, que además de que no se ha detectado en México pues no no es tan peligroso como se dice, pero vamos con alguien que conoce para que nos explique todo esto Doctora, me da mucho gusto saludarle muy buenas tardes
7: Hola Dejanera, muchísimas gracias, buenas tardes y gracias por invitarme a su programa
2: pues gracias a usted por aceptar, pues platíquenos justamente sobre pues esta noticia que se ha dado a conocer de este avispón asiático, eh, exactamente de dónde viene, cómo llega aquí y implica o no un peligro en nuestro país, sí, bueno
7: en el este, mundo. Se trata de una, una especie de avispa que eh, es asiática, es la avispa más grande del mundo, el avispón más grande del mundo los obreros pueden llegar a medir alrededor de tres centímetros y medio, cuatro, y las reinas hasta 5.5 centímetros. Uh -huh. Entonces, pues lo que pasa es que llaman mucho la atención por el tamaño, que es bastante impresionante para un insecto. Uh -huh. Entonces, de ahí viene como toda la... Eh, pues sí, toda, toda esta cascada de noticias de, del avispón gigante asesino, que no nos gusta llamarlo asesino porque no lo es, uh -huh. es un avispón que se alimenta de abejas, entonces para las abejas sí es un problema y si sí es un dispone asesino, pero para el humano no. Uh -huh. eh, se ha dicho mucho que puede matar al ser humano, no, a menos que pase eh, que sean que sean alérgicos a, los, a las picaduras como en el caso de las personas que son alérgicas a piquetes de abejas sí. y que reciban muchas picaduras, podría haber un problema, pero pero si sí no ni, ni no se trata de un animal que vaya que vaya a ser un problema como para el humano,
2: pues, Muy para bien. la salud del humano. Exacto, para la salud. Es un problema quizás al usted decirme que sí se puede matar a las, a las abejas, y sabemos que las abejas juegan un papel muy importante en términos mundiales para muchas cosas que tienen que ver con el medio ambiente en este sentido, sí implicaría algún problema o estamos hablando de qué cantidades de este avispón asiático en el mundo?
7: Eh, sí, así es, esta es una especie que sí representa un, pro un problema severo para la producción de miel para las abejas, sobre todo las abejas europeas que son las que están ...las más conocidas pues como productoras de miel... Eh, ...y bueno, este avispón al parecer llegó... ...a Canadá, a la zona de Vancouver... ...probablemente en alguna maceta o en algún contenedor... O ...algo se ha de haber venido una reina... ...porque como están en Japón, en Corea, etcétera... ...pues es muy probable que en algún transporte comercial... ...se hayan pasado para este lado del, del planeta... ...y... Lo que pasa es que bueno en Nanaimo en Canadá encuentran esta este nido ya lo pues ya lo destruyeron y ya mataron a la reina y a los eh, bueno ya los individuos que encontraron ahí uh -huh. y ahorita hay una alerta sanitaria precisamente en la frontera entre Canadá y Estados Unidos en el estado de Washington para pues nada más checar que no se hayan establecido más poblaciones y poderlas erradicar a tiempo. Entonces ahorita esta es la situación, ha habido muchas falsas eh, como identificaciones, la gente está asustada, entonces este, en Estados Unidos también están reportando que ya los vieron en su jardín y no, o sea, son, son otras especies, aquí en Norteamérica hay muchas especies de, de abejorros, en México uh -huh. hay muchísimas, digo de abejorros, de avispas de avispones, uh -huh. en México también, entonces, y hay unas muy grandes, entonces sí es fácil como confundirlas, eh, con esta nueva con esta nueva especie, pero hasta ahorita lo que sabemos es que no está establecida, como le llamamos en, la, en términos de invasiones biológicas, o sea que la especie ya está aquí para quedarse, no lo está. Uh -huh. Fue un panal, fueron dos individuos que se encontraron en la frontera con Washington y nada más, y todos estos individuos ya se destruyeron.
2: Claro, y, y no caer en ese, en ese tema de escándalo que es un avispón asesino, que puede atacar a los seres humanos. Como muchas especies, pues ataca únicamente si se siente amenazado, eh, es mejor e evitarlo, en todo caso en esos países donde se ha notado esa presencia. La mayoría de las muertes humanas, pues, ha sido por casos específicos de muchas picaduras ocasionadas generalmente por pisar accidentalmente algún nido, como Así ha es. sucedido me recuerda por ejemplo a, la, a las abejas africanas Sí, No.
7: Sí, es el mismo caso por ejemplo algunas avispas que hay aquí en México, que bueno a mí me, me tocó que los niños se ponían a, lo que se llama torear los nidos a pegarles con varas y pues las avispas se enojaban y los picaban bueno, eso es lo que no hay que hacer ¿sí? Mm. Cuando uno los provoca, pues evidentemente se van
2: a defender. Pero
7: si uno los deja en paz, no tiene por qué haber ningún problema. Así
2: es, doctora. Lo que sí es un hecho, entonces, es que es la especie más grande de avispón que se conoce hasta el día de hoy. Así es. Sí, es de un tamaño impresionante.
7: Se parece mucho al avispón europeo, que también es muy grande. Tampoco uh -huh. están en México, pero pueden ver las imágenes en internet. Y sí, sí, son, este, son animales muy grandes. Y como le digo, o sea... Eh, a mucha gente la, imp la impresiona mucho el tamaño de, o sea, los insectos de por sí les resultan impresionantes y con insectos grandes, pues más. Pero no, no hay es. ningún problema, la uh -huh. especie no está en México. De todas maneras aquí, como parte de las actividades de, de protección de fronteras que hay este, en México, el Cenacica ya tiene una campaña de protección temprana para esta, para esta especie. Entonces, si creen que la vieron, uh -huh. pueden, pueden llamarlos a ellos.
2: Y que normalmente, doctora, habitan en zonas rurales o, o, o bosques.
7: Sí, les gusta anidar como entre las eh, las raíces de los pinos uh -huh. y en bosques templados. Entonces, en la zona de Washington, pues bueno, el el clima es muy favorable para ellas. Pero pero sí, no es que vayan a, a invadir todo.
2: Sí. ¿Esto puede significar en algún momento algún como una plaga, dado que se come a las abejas?
7: Sí, sí, yo creo que sí se va a poder clasificar como una plaga cuarentenaria o plaga de importancia para pues la agricultura, la seguridad alimentaria inclusive, como muchas otras que están como bajo la vigilancia en toda la región. Sí. Uh -huh.
2: Me hizo recordar también la langosta que en grandes cantidades sí. pues se comen también la, la, la cosecha, pues el alimento.
7: Así es, sí, sí. De hecho, si quieren saber más sobre este uh -huh. tema de las especies invasoras, porque bueno, estas han, han llamado mucho la atención, pero en la página de la Conavio hay una una sección dedicada a especies exóticas invasoras y ahí pueden ver la variedad de especies que se pueden convertir en un problema si se establecen y se dispersan en, en nuestro país.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí si quieren más detalle, métanse a la página de la CONABIO y ahí en esta sección que nos dice la doctora, podemos conocer más de cerca estas especies invasoras, pero por lo pronto dejar en claro para que la gente no se asuste, porque parecería ser que cuando algún tipo de información se puede exponenciar, mucha gente lo hace y no debería de ser así, porque podemos caer incluso en falsas noticias, al llamarlo un avispón asesino, uno puede imaginar que implica un peligro grave para los humanos y no es de esta manera.
7: Así es, y sobre todo en estos tiempos en donde, bueno, las la información de las redes sociales se va tan rápido y el WhatsApp, uh -huh. etcétera. Sí es importante checar la información. Y eh, además ahorita con esto de la cuarentena, de que muchos estamos encerrados en nuestras casas, etcétera, se están viendo, están saliendo más eh, pues más animales, se están observando uh -huh. más este, cosas que antes no veíamos tan comúnmente. Entonces sí ha habido muchos reportes de personas que ven avispas que me dicen que nunca la había visto por mi casa. Bueno, es que sí estaba, pero no te habías fijado. Entonces también tomar en cuenta la, la coyuntura en la que estamos, donde estamos viendo más especies nativas uh -huh. y pues tomarles fotos, pueden subirlas a la plataforma de Naturalista para que las ayuden, eh, uh, nos ayuden pues a mapearlas, a identificarlas y sobre todo protegerlas y no no destruir nidos, no pues sí, no no lastimar a, la, a las avispas o abejas que vean. Uh -huh. eh, porque sí nos, nos ayudan mucho para polinización tanto de alimentos como de otras plantas que pues sí uh -huh. que es parte de nuestra seguridad alimentaria ¿no?
2: pues sí hasta podríamos decir cuidar a los insectos justamente Así es. bien doctora pues muchas gracias por aclararnos algunas de estas dudas que se tienen y cómo será la mejor forma de llamarle a este avispón avispón es, nada más es el avispón asiático sí asiático sí Sí, 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 Quitémosle ese mote de asesino entonces. Sí, por favor, sí, muchas favor. gracias. Muy bien. Sí. Doctora, muchas gracias.
7: Gracias, hasta luego. Gracias
2: hasta por luego. Hasta luego. Muy
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, continuamos. Decía que muchas gracias a la doctora Ana Isabel González y a Vispón Asiático, así llamémosle a esta especie, por favor. Y nos vamos ahora a Dulce Conciencia y nos dejó esta información dentro de su sección.
8: Dulce
1: Conciencia. En Prisma.
14: Muy buenas tardes al público de Prisma RU, los saludo con mucho gusto. El día de hoy platicaremos sobre el cierre en el hoyo en la capa de ozono que se dio en el Ártico. ¿Cuáles fueron las razones de este cierre? ¿En qué nos beneficia? La doctora Graciela Raga, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, nos brindó toda la información, pero antes de pasar a la entrevista con ella, los invito a escuchar la siguiente información.
20: la capa de ozono, que se cerró hace algunos días, se ubica en el Ártico, una masa de hielo que flota sobre el mar en el polo norte del planeta. Este agujero es distinto al que está sobre la Antártida, en el polo sur, cuyo cierre continúa y es paulatino desde que en la década de los 90 se suspendió en el planeta el uso de cloroforocarbonos, es decir, los compuestos químicos que destruyen esta capa. Mucho se ha especulado sobre si el cierre estuviese relacionado con el confinamiento de los últimos días, pues desde luego han disminuido los niveles de contaminantes. Sin embargo, el cierre del hoyo en el Ártico tiene esa dinámica más o menos constante, es decir, se abre y se cierra, y podría volverse a abrir. La diferencia es que antes se abría pequeños agujeros y ahora su apertura fue más grande. El agujero de rápido crecimiento había sido resultado de condiciones climáticas inusuales sobre el Ártico, unos fuertes vientos que habían atrapado aire frío sobre las capas heladas del Ártico. Durante varias semanas seguidas, y se creó que los científicos llamaron un vórtice polar, una fuerza poderosa que sugiere sobre sí misma, y genera suficiente impacto como para abrir un agujero en el ozono de la etratosfera. No obstante, pronto el vórtice polar se dividió en dos, permitiendo que entrara aire rico en la zona del Ártico y que por tanto se cerrara el inusual agujero.
14: Y sobre el tema platicamos con la doctora Graciela Raga, ella es investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y nos comentó por qué se considera que este hoyo fue inusual. ¿Y cuál fue la dinámica de su cierre.
21: En el hemisferio norte tenemos muchísima más masa continental con altas eh, montañas que deforman el flujo ese que es más uniforme en el hemisferio sur sobre los océanos. Por lo tanto, el, el, el vórtice no se forma regularmente en el hemisferio norte y no persiste por tantos meses como en el hemisferio sur, En el hemisferio norte, tradicionalmente el pórtice es menos intenso y entonces hay más mezclas y no disminuye tanto el ozono sobre la región polar, como este año. Por supuesto no es el único año en que ha habido hoyo de ozono en el Ártico, ha habido, cada tanto hay, ¿no? Un año en los cuales hay esta disminución sobre el polo norte. Eh, otra eh, cuestión que quiero mencionar es que aunque se vio este hoyo inusual, la magnitud de eh, la concentración de ozono en el Ártico estos días, eh, hace unos días en, en marzo más o menos, eran muy superiores a la concentración de ozono en el último hoyo ¿no? que, que tuvimos en eh, septiembre-octubre del 2019 sobre la Antártida. Entonces, la, la concentración de ozono en el Ártico era el doble que lo que se observó en, en la Antártida. Entonces, y eso es importante para que pongamos en contexto a lo que se está haciendo tanta publicidad sobre este hoyo, sobre el Ártico, ¿no? Entonces, realmente, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, el hoyo se destruye ca cada año. Haya o no haya una concentración muy, muy baja. Y eso se, de se debe a la circulación de la atmósfera. Y eh, el vórtice que rodea los polos se eh, perturba por ondas eh, en la atmósfera y se rompe el vórtice que estaba cerrado y que era un vórtice en el cual los vientos daban la, eh, la vuelta alrededor del polo.
14: Se llama vórtice circumpolar, ¿no?, que deja de existir. Doctora Raga, ¿cómo debemos tomar esta noticia? ¿Es para preocuparse, para alegrarse o simplemente para estar más informados?
21: no no es nada eh, catastrófico no o sea esto es algo que se da cada dos o tres años y no es que haya habido eh, tanta tanta publicidad al respecto no y como le digo este hoyo fue mucho menos profundo que el que tuvimos en octubre en el en la Antártida en el 2019 ¿no? en la primavera del de, de hemisferio sur. Siempre eh, se ven la máxima extensión de estos hoyos en eh, la primavera en cada hemisferio. Oh, entonces, eh, entonces realmente eh, lo, que, lo que quiero eh, indicar es que lo que fue un poco inusual es que los vientos constituyeron este vórtice circumpolar más intenso en este invierno, en la estratosfera. Nosotros estamos bien conscientes de, de, eh, como sociedad, que hay situaciones, ¿no? Que en las cuales tenemos eh, condiciones atmosféricas que dan como resultado contingencias, por ejemplo, y mayor concentración de ozono o menor, ¿no? Y decimos está limpia la ciudad y demás. Entonces, realmente nosotros trabajamos en esta, esta interacción entre eh, ciertos componentes que son contaminantes. ...y eh, meteorología, ¿no?
14: ¿Cómo ha ido cambiando la dinámica de estos hoyos? ¿Qué tanto influye en ellos la actividad humana? ¿Ayuda a su cierre el aislamiento de los últimos días? Eh, ¿Cómo se coordinan, por ejemplo, entre ustedes, investigadores... ...para poder conocer eh, la manera en que aumentan o disminuyen estos hoyos?
21: Eh, bueno, por ejemplo, ahora, no sé si usted recuerda... ...el año pasado tuvimos esta contingencia en mayo del 2019 que tuvimos muchísima contaminación en la Ciudad de México. ¿Era por las, las emisiones en la ciudad? La respuesta es solo parcialmente. Eh, muchas de las emisiones eran eh, transportadas y eh, llegaban a la ciudad. ¿no? Entonces, con una de mis eh, estudiantes que ya se doctoró, que ha trabajado en emisiones de, de, de incendios, tanto los agrícolas como forestales, la doctora Blanca Ríos. Con ella estamos terminando un trabajo para eh, atribuirle ¿no? la, eh, el rol que tuvo la, la situación meteorológica en, en la contingencia de el, eh, el mayo del 2019. Entonces, eso es también es, por ejemplo, una, una realidad, ¿no? Entonces, eh, estamos viendo eso.
14: Doctora Raga, ¿realmente hemos disminuido las emisiones que afectan a la capa de ozono? Eh,
21: bueno, algo eh, que quiero mencionar es que usted sabe, eh, en, en el año... Eh, en 1987 se firmó el protocolo de Montreal para proteger, para, eh, en el cual las, los países acordaron disminuir y prohibir las sustancias que, que destruyen el ozono en la estratosfera, ya que era un problema global, eh, las emisiones llegaban a la estratosfera desde la superficie, y los gases que causaban esa destrucción eran principalmente eh, generados en laboratorio, ¿no? Eran, eh, no había duda de que eran antropogénicos. ese eh, este protocolo de Montreal, ese acuerdo internacional, ha sido sumamente exitoso, ya que el ozono en la estratosfera se ha ido recuperando, ...desde que se empezaron a prohibir estos gases. Se hace el monitoreo constante tanto de los gases como del ozono... ...y eh, se, la proyección es que el ozono se recupere... ...y volvamos a las eh, concentraciones anteriores a 1960... Eh, ...para el 2050. O sea que eso es una buena noticia y que las acciones que tomemos como sociedad... Y pueden tener una, eh, un resultado
14: positivo como vemos en este caso. Agradecemos a la doctora Graciela Raga, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, y seguiremos pendientes de qué tanto estamos haciendo para cuidar la capa de ozono, que recordemos es la encargada de protegernos de los rayos ultravioleta. Les recuerdo mis redes sociales Dulce García en Facebook y arroba Dulce García 007 en Twitter. Me despido con la siguiente frase. Tienes una cita con un científico. La capa de ozono es un ejemplo importantísimo de un problema global que se pudo resolver con éxito. Mario Molina.
2: Bien, con esto llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias a mis compañeros allá en cabina, Arturo González, a Miguel Ángel Mendoza, en la producción a Rodrigo Aguilar, a Denis Licea en... En la asistencia, a mis compañeros también, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Cindy Pérez, Tamara Quirós, Dulce García, Daniel Olivares, Ruth Salazar, Isela Gama, Virginia Sánchez. Espero que no falte ninguno. Yo soy Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo me despido. Muchas gracias, buen provecho. Lo esperamos mañana en estas frecuencias en punto de la una de la tarde. Buen provecho.
1: Prisma RU
0: relatamos al mundo